0: mtfm 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez, y a través de la aplicación La Música, Z93, la verdadera y única emisora de la salsa. Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy. Tempranito en la mañana a través de Telemundo, nuestro canal 2, el primero y el principal canal de televisión de Puerto Rico. Qué privilegio inmenso estar con todos ustedes temprano y a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. Es un privilegio poder llegar a todos los lugares de ustedes. Espero que estén ya ready completitos para ver cómo Leito Díaz quema el cañaveral. Mire, el sol no ha salido aún pero ya se ve la llamarada en la lontananza cuando Leito Díaz le mete fuego al cañaveral. Mire, no hay alimaña, sapo, culebra que se mantenga ahí cuando Leito Díaz llega a quemar el cañaveral. Por supuesto, besitos en el cutis para todos y todas. Mire, en el archipiélago boricua, todos esos televisores prendidos tempranito, la emisora de Radio Z93 y el Canal 2. Mire, a los 61 años de mi vida... Jamás hubiese pensado iniciar un proyecto de vida como este. Tener el privilegio de un micrófono, de un canal de televisión como el Canal 2. Para llevar mi opinión, que como he dicho en tantas ocasiones anteriores, mi opinión no es mejor que la de nadie, es meramente mi opinión. Y aquí tendremos la oportunidad de compartir con el liderato político y social de Puerto Rico, con los jefes de gobierno, para poder tener un acercamiento a qué ocurre en Puerto Rico, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra, nuestros quehaceres, nuestros avatares de vida. Estamos aquí para discutirlos todos. Hoy tendremos la gran oportunidad de compartir con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que será nuestro primer invitado en el programa. Deseoso de tenerlo aquí al buen amigo José Luis y compartir con él lo que han sido sus tres años en la presidencia del Senado de Puerto Rico. De igual manera, un poco más tarde tendremos al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que también nos hablará de qué ha sido este peregrinar a través de estos tres años como gobernador de Puerto Rico y de cara al proceso electoral. Así que les prometo mucho, pero mucho, mucha información, mucha discusión, muchos invitados a lo largo de todos los días que nos queden aquí hasta el proceso electoral. Y Chamo está en los controles hoy y ustedes saben que yo tengo la alerta pájaro. ¿Qué es la alerta pájaro? En Puerto Rico, como en otros lugares, hay alertas cuando se nos pierden personas, ¿verdad? Pues nosotros nos ideamos la alerta pájaro. Esto es cuando se nos pierde un político, pues nosotros tratamos de identificarlo. Cuando se desaparece un político por semanas o meses y no sabemos dónde está. Así que yo quiero, ustedes saben que se hacen pruebas para que estos sistemas funcionen. Así que chamo pon la alerta pájaro ahí, vamos a ver. Y le prendemos aquí el biombito. Mira el biombito de Leito, chiquitita por alumbra, ¿sabes? Ponle ahí, ponle ahí la alerta pájaro. Mira, así suena. Cuando usted escuche ese sonido y ve el biombito de Leo prendido, es que activamos la alerta pájaro y estamos buscando el político que se nos perdió. Gracias, chamo. Eso es para, mire, mantenernos al día de esos políticos que se nos pierden. Como siempre, privilegiado de estar aquí con todos ustedes y llevar el mejor programa posible. Nuestro análisis no es este análisis eh, pesado, aburrido, engorroso, donde el analista... Se cree bien listo y que los demás no saben nada. Mire, el primero que no sabe nada soy yo. Es meramente una opinión. Pero le incluimos el humor. Tenemos que disfrutarnos la vida. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Por eso estoy convencido que este programa en su televisión usted lo sintonizará diariamente. ¿Para qué? Mientras se viste, mientras se arregla, mientras prepara a los niños, mientras prepara el desayuno. Mire, analizamos y nos divertimos con ley todo día. Todos los días, seguro que sí. Y si se monta en el carro, me sigue en Z93, la emisora radial, la número uno en salsa de Puerto Rico, la de Nación Z. Y de inmediato les doy un número de teléfono o dos números de teléfono que para mí son muy valiosos. Si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, hay un número de emergencia, un número que puede salvar vidas. Por favor, anótelo. No le cuesta nada. Mire, póngalo ahí en el celular, en el celular. A veces tenemos montones de contactos que no utilizamos en nuestro celular. Anote este, por favor. El 787-722-2977. 722-2977. Este número puede salvar vidas. De igual manera, narcóticos anónimos. Para aquellas personas que están en el uso ilegal de drogas, hay una manera de salir de ellas. Aquí hay un grupo de personas que lograron superar esa enfermedad, esa terrible enfermedad, el uso de drogas ilegales. Narcóticos anónimos. Anota el número: 787-763-5919. 763-5919. Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, tan buena la condena. Mire, yo tempranito en la mañana, yo me levanto al amanecer, a la hora más temprano. Yo estoy fastidiando bien temprano, ¿saben? Y esta mañana eh, verifiqué qué hora era, las 3 y 33 de la mañana, ya yo estaba dando tumbos allí en casa, 240 abonados sin energía, 240, de casi millón y medio, quiere decir que 99.98% tenían energía. Volví a verificar ahora, antes de comenzar el programa, justo a las 5 y 55, y habían 544, subió un chililín, un chililín nada más, una cosita chiquita. Y quiere decir que 99.96% tienen energía. ¡Jaramillín! ¿Quién es Jaramillín? Jaramillo. ¡Jaramillín! Y Raúl, están durmiendo, están babiaditos a esta hora, levántense. Mira, echándose aire en las partes a esta hora. Mire, levántense. Hay que trabajar, hay que echar para adelante. Eso era los que criticaban a Luma, que era la mala, la capitalista, la que venía a destruirnos, la bandera, el himno, la idiosincrasia, todas esas cosas. Pues ahí está, trabajando duro. El verano hay que estar pendiente las cafeteras anticuadas que tenemos que producen energía están deficientes. Así que hay que ver cómo se maneja ese asunto de la carga que es necesaria. Hoy vamos a discutir muchísimos temas. Hay muchas cosas que van a estar ocurriendo hoy, como por ejemplo la vista en el tribunal relacionada a los endosos de Victoria Ciudadana. Está la sentencia del ex alcalde Ángel Pérez también. Y quiero discutir con ustedes muchas de esas cosas. Pero quiero empezar... Trato los lunes de hacer un esfuerzo por recopilar lo que pasó, lo que ocurrió del viernes pasado para acá, del viernes pasado para acá. En este programa, justo aquí, el representante del Partido Popular, Jesús Santa, el buen amigo, eh, a una pregunta que le hice de cómo veía la primaria en el Partido Popular, me planteó, Leo, eh, en primer término me dijo que aún no está apoyando a ninguno de los dos candidatos, tanto Zaragoza como Jesús Manuel, que comparece con ellos actividades de ambos. Me llamó la atención eso, ¿verdad? Pero no solo me contestó que no apoya a nadie, también me dijo, oiga bien, que la primaria está Sosa. Eso lo dijo eh, el buen amigo Jesús Santa. Eso no es un invento mío, está grabado ahí del pasado viernes. ¿Por qué está Sosa? Yo pregunto, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es posible que una primaria de la gobernación esté sosa, que provoque ninguna atención, o por lo menos muy poca, que los propios líderes del Partido Popular, una persona tan seria como Jesús Santa, que no se toma nada a juego, ni de manera relajada, me diga cándidamente que la primaria de la gobernación está sosa. Pero me dijo más. Me dijo que la primaria está cerrada. No es el primero que me lo dice. Otros líderes del Partido Popular, unos públicamente y otros en privado, me han planteado que puede ocurrir cualquier cosa. Esto me llama la atención porque al comienzo de toda esta discusión sobre la posibilidad de la primaria, parecía que Jesús Manuel era un candidato imbatible, que ya esto era de él. Sin embargo, en la medida en que pasa el tiempo, Zaragoza aparentemente, verdad pues yo no tengo encuestas ni datos empíricos, meramente lo que me dicen quienes están al interior y participando de esa primaria, que está sosa, que cualquier cosa puede pasar. Así que eh, Juan Zaragoza, que a veces está así como con la hemoglobina baja, usted sabe que él habla así como, como, como que se va pagando, pues no se está pagando nada. Parece que el hombre tiene la música por dentro y está paulatinamente avanzando en apoyo. Es interesante porque ambos candidatos tardaron una cantidad de tiempo inmenso en recoger los endosos, 8,000 endosos que necesitaban. Su Manuel estuvo semanas tratando de, de eh, tener los endosos. Un poco más tarde también lo reunió eh, Juan Zaragoza y me preguntaba, yo presidí un partido político, a mí no me pueden cogerle tontejo, a mí no me pueden venir a cogerle tontejo, yo sé lo que significa eso. Recoger los endosos rápido envía un mensaje de organización, de convocatoria, de estructura. Y son elementos que nos ayudan a anticipar cuán organizado y cuál es el nivel de apoyo del candidato o candidata a la posición que sea y máxime a la gobernación. Así que, ¿cómo es posible que los dos candidatos, teniendo 41 municipios, el Partido Popular tiene la mayor cantidad de municipios en Puerto Rico, 41 tiene 25 legisladores. Tenía 26, pero Luis Raúl se le fue corriendo. Como la guinea. Chopla, chopla, se le fue el camino abajo y no volvió más. En el Senado son 12. ¿Cómo es posible que no hicieran una distribución de eso? El Wilito en Cagua, ¿cuánto podía conseguir allí? El alcalde Aponte en Carolina, ¿cuánto podía conseguir allí? Si usted distribuye eso, los tenía en menos nada. Así que ese indicador, que yo lo estuve reiteradamente señalando aquí, ya vemos cómo se va sumando a que la primaria está sosa, obviamente, y no hay sentido de convocatoria y que cualquier cosa puede pasar. Vamos a la de La Palma, a la de La Palma, a los de La Palma, los estadistas. Pues miren, esa primaria empezó con muchísimas cosas y eso se apagó también. Se apagó. Jennifer, Jennifer, mi vida, está despiertita ya, mi amor. Despierta que esto, hay primaria, uno no se puede dormir. El gobernador lo tengo aquí ya mismo. Yo le voy a preguntar a él. Pero esta cosa que venía y que con furia y que esto iba a ser una primaria sangrienta. Ese era el término que usaban los que saben de política. Yo no sé nada de política. Los que saben decían que esto iba a ser y que sangriento. que. Yo no veo la sangre esa. No la veo. No la veo. Lo que se va demostrando es lo innecesaria de la primaria. Porque yo digo, si uno va a correr a la gobernación, uno tiene que representar tropas. Esto es como en el ejército. Estos son estructuras cuasimilitares para ganar elecciones eso es lo que son los partidos hay gente que piensa que los partidos tienen que ser universidades ay el partido no nos educa mire los partidos no son para educar a nadie son estructuras cuasimilitares que se engrasan durante cuatro años para ganar elecciones o primarias para eso es lo que son son funcionarios de colegio, una estructura que voluntariamente va a una escuela un día y cuenta unos votos y se acabó no son maestros ni pedagogos eso es otra fase del proceso político, pero no, no la estructura partidista. Así que yo, a través de los años, escucho gente, no, porque el partido no nos educa. Ah, de verdad, porque pues nos lleva a la escuela y nos sentamos en un salón a escuchar un paro que nos dé clase sobre política. No, hombre, no. Así que esa primaria, yo la voy a pagar. Yo no sé cómo la ve usted, pero yo la voy a pagar. Yo, yo voy a Jennifer en actividades que son de, de farándula. Yo no sé si ella está corriendo para la casa de, de los famosos, qué sé yo, pero yo, yo no la veo en actividades políticas, representen tropas, cuánta gente usted tiene para la convocatoria. Y eso es lo que yo veo al día de hoy. Esa primaria está ahí al lado. Estamos en febrero. De hecho, los enamorados de esta semana, mire, dele besito en el cutis a alguien, dele a alguien un besito, si no, déselo usted mismo, si no, tiene quien darle el besito. Pero viene viene eh, San Valentín. La primaria es el 2 de junio. Eso está ahí al lado, eso está ahí al lado. Y yo como que, como que esto perdió, perdió viaje. Hoy, como les dije, está el proceso en el tribunal para determinar si los candidatos de Victoria Ciudadana tenían que buscar endosos. Hay distintas vertientes o interpretaciones sobre este asunto. Por eso es que está en el tribunal. Si hubiese una sola no había que ir, ¿verdad? No habría controversia. Plantearon legisladores y candidatos del Partido Popular en una demanda que tenían que requerirle endosos. Porque distinto al PIB, yo creo que el PIB lo cogió de tontejo, ¿sabes? A Victoria Ciudadana, pero ya, ya lo veremos. El PIB realizó su asamblea para escoger sus candidatos en diciembre. Por lo tanto, cuando llegó el último día a radicar candidatos, radicaron un solo candidato por, por candidatura, ¿verdad? Victoria Ciudadana decidió hacerlo ahora, pero ya cerraron las candidaturas y hay puestos donde tiene competencia. ¿Qué argumentan esos legisladores del Partido Popular y líderes? De hecho, ayer se unieron candidatos del PNP también al pleito. Están argumentando que como no eran candidatos únicos al momento de cerrar las candidaturas, tenían que recoger endosos. Y de no haberlo hecho, hay que invalidar su candidatura. Rápido salieron los victoriosos. ¡Ay, no tienen miedo el bipartidismo corrupto! Porque ellos todos es el bipartidismo corrupto. Si los para un policía por exceso de velocidad, le dicen, usted no me puede multar porque esa ley de tránsito la hizo el bipartidismo este corrupto y como yo soy victorioso no me aplica eso es lo que está en juego hoy en el tribunal determinar si tenían que recoger endoso está liquidado, lo lamento muchachos esa es la ley, entonces dice que es que le tienen miedo y que es que lo quieren descalificar no, no lo van a querer descalificar ¿no? mire en la política, como en el deporte como en cualquier competencia usted va a la competencia pero si si su compañero o adversario no cumplió con una regla que usted hace, lo invalida. En el hipódromo, si hay un jockey que no hace lo que es, o el caballo, lo eliminan. No, voy a dejarlos competir porque yo soy magnánimo. Ay, Hay que ser bien tontejo. Claro que a mi adversario yo voy a procurar liquidarlo. Así funciona la política, ¿o no? Pues claro, si no cumples con la ley, no seas tontejo, tenías que cumplir. ¿Por qué el PIB cumplió? Explíqueme eso. ¿Por qué Juan Dalmau no llamó a Natalito? Natalito debe estar durmiendo también a esta hora. Natalito es el vago mejor pago que hay en Puerto Rico, ¿sabes? Se levanta como a las 12 del mediodía. Eso me dicen los amigos de él. Natalito, estaba viejito, papito, durmiendo también. Mira, tienes que levantarte, papá, porque hoy tienes que ir al tribunal. Juan Dalmau se quedó callado. En vez de decirle, agarrar el celular y dice, Natalito, tienes que tener los candidatos ya, hijo. Si no te liquida. No lo llamó, no le advirtió no lo puso sobre aviso, lo dejó que se fuera por el barranco, claro, una vez se dan los acontecimientos, y dice, ah, oh, esto es un abuso, pero por allá atrás muerto la risa, sí, muerto, la... mire, así es la política, yo lo vi en el PNP, yo lo viví, se hacen los tontejos, y te miran, ah, yo te estoy apoyando, embustes, loco, porque te vayas por el barranco, así funciona, dentro del partido, y entre partidos, no funciona otra manera. mire, yo viví en el Capitolio ocho años, legislador por distrito y por acumulación. Y están sus compañeros. Mire, de momento viene uno por aquí. Eso hay que aprobarlo porque Pedro Rosselló lo quiere. Ah, de verdad. Y viene otro por acá. Eso no lo podemos aprobar porque Pedro Rosselló no lo quiere. Y yo decía, ¿cuál es el embustero? ¿Este, este o los dos? Mire, en política hay que cuidarse de todo el mundo. Los primeros que hay que cuidarse son los de uno. Larry me decía que el proceso político es tan complejo. O dice, porque no se ha muerto, está vivo, gracias a Dios. Que el problema es, que lo, él está acostumbrado, como deportista, que los adversarios tienen una camiseta distinta en el tablero del baloncesto, pero que en política pueden tener tu propia camiseta. Mire, eso lo viví yo, como me decía ahora este Ramos. En política usted tiene que identificar el número de serie que viene debajo de un submarino de una ola atípica. Sí, de lejos usted tiene que saber lo que es. Pues Juan Dalmao se quedó calladito, cogió de tontejo a Natalito, y ahí está Natalito en los tribunales vamos a ver qué pasa yo no decido eso lo deciden los tribunales ¿cuál va a ser la determinación? nadie la sabe, hay que esperar probablemente se resuelva hoy puede ser que el juez se reserve el fallo y lo emita más en días posteriores, puede ser que la vista dure más de un día, no sé pero ya estaremos atentos a eso la sentencia de Ángel Pérez ¿quién lo iba a imaginar? Este es un caso muy similar al de María Milagro Charbonier. Estos son personas que uno jamás pensó. Porque hay otros que uno piensa que, que caminan al lado de la guardarraya, ¿verdad? Al lado del, del risco, del rico, como dicen en el campo. Y uno cuando los acusan dice, bueno, mucho duro, papichón, mucho bolo. Pero hay otros que uno todavía a mí me parece surreal el que Ángel Pérez y María Milagro Charbonier hayan cometido, sí cometieron, las ilegalidades que cometieron se les probó en un tribunal más allá de dudas razonables lo demás es fanatismo y para mí es increíble que esto haya ocurrido ahora tiene que afrontar una sentencia fuerte porque si hubiese negociado llegado a un acuerdo con la fiscalía la sentencia sería menor pero ambos por las razones que ellos solamente saben decidieron enfrentar esos juicios donde desde el día uno hasta el final uno sabía que no tenían salida y daba vergüenza ajena la manera en que se comportaron. En el caso de María Milagro, yo la traje a la política, mea culpa. Yo fui a buscar, Pedro Rosselló me pidió que buscara un secretario para el PNP cuando regresó en el 2003. Y yo entendí que era el momento de buscar a una mujer. Y busqué a una mujer abogada de un barrio pobre en Canóvana religiosa una mujer con mucha carisma una mujer negra me parecía que era importante enviar un mensaje claro de que todo el mundo puede llegar no importa el color de su piel no importa si es pobre la conocí con una biblia en su mano así se me presentó recuerdo allí en la avenida 65 infantería para ir a la casa de juan Melecio. Si, si me hubiesen preguntado quién no era capaz de hacer lo que ocurrió, yo le hubiese dicho María Milagro Chalunel, no me equivoqué en los principios que buscaba, me equivoqué en la persona que escogí para representarlo, yo me equivoqué. Sí, porque no hay manera de uno saber o garantizar el comportamiento de un ser humano, lamentablemente. No hay manera. Hace unos meses metieron preso a un cardenal en el Vaticano por corrupción. No hay forma. Hay personas que fallan. Y hoy Ángel Pérez tendrá que pagar por la situación que lo llevó a esta terrible conducta eh, ilegal. Terrible, terrible. Aquí, eh, Juan Dalmao, quiero volver a, a Juan Dalmao porque hay un, un mensaje que él envió sobre las escuelas y los estudiantes que están reclamando que se mejoren sus escuelas a través de las redes sociales. Y a mí me encanta eso, que los estudiantes, los estudiantes nada más, no, cualquier ciudadano que vea una situación que hay que corregir, que es mejor que utilizar las redes sociales para denunciarlo y que se tome acción. Yo no veo nada malo en eso. Hay gente que se escandaliza, ay que esos estudiantes, mire, cuando yo vea algo que no me gusta, lo subo a las redes también y reclamo. Es el derecho nuestro. Y hoy tenemos una herramienta como las redes sociales, gratuito, para que cada ciudadano tenga voz, se le escuche, se le vea, se le atienda. Así que yo no tengo problemas con eso. Sin embargo, eh, Juan Dalmao Está diciéndolo a los estudiantes y al público en general que le den Chavito. ¡Mire, Chavito! Chav Todo el mundo quiere Chavito. Yo también quiero Chavito, seguro que sí. Chavito, Chavito. Que le donen Chavitos a su campaña. En esa, de esa manera se quiere atender el asunto. Él, él, él escribe aquí. ¿Cuántos años necesita un gobernador para hacer que las cosas pasen en las escuelas públicas del país? Dice Juan Dalmao. La oportunidad es nuestra de sacarlos en noviembre. Haz tu donación hoy mismo. <ríe> Mire, Juan Dalmao, pasa, pasa el cacharro rápido. Y entonces, eh, Cheito Madera, este es el legislador de le Ponce, yo le digo letrerito porque él es el que saca el letrero cuando el gobernador va allí a la Asamblea Legislativa dice, ¡Wow! Juan Dalmao está aprovechando el tema del mal estado de las escuelas para levantar dinero para su campaña. Juan, no es una, no es una oportunidad, es una obligación moral denunciarlo. Recuerda, a la patria... No se le cobra, se le sirve. La primera vez que yo escucho a Letrerito hacer un planteamiento patriótico, de hecho por poco lloro cuando leí eso, Cheito el Patriota, diciéndole al de la patria nueva, mira papito, no esté rápido. La verdad es que el sistema capitalista es tremendo. Todo el mundo quiere el Chavito, el Che Guevara, y rápido montan una camiseta para vender camiseta al Che Guevara, pero no quieren capitalismo, por donde quiera. Así que yo no tengo ningún problema, como les dije, de que todo el que tenga una situación que el gobierno federal, estatal, municipal, deba atender, así lo haga. Mire, ayer, por ejemplo, hay un, una, un salidero cerca de donde yo vivo, lo retraté, lo monté y lo envié para que lo corrija hoy acueducto. Si no existiesen estos sistemas, pues no habría manera de denunciarlo rápido. Yo estoy seguro que hoy acueducto, entre hoy y mañana, deben estar arreglando la gusanguita esa, ¿verdad?, la denuncia tiene que ser parte integral del proceso democrático. A nadie se le puede acallar. A veces el planteamiento tendrá mayor o menor grado de justicia, de, de, de atenderse, de urgencia, pero eso no lo adjudicamos nosotros. Lo adjudica la persona que hace la denuncia. A cada cual tiene una situación que atender y para cada persona esa es su necesidad, ese es su malestar y hay que atenderlo. Así que a los estudiantes, retraten y pongan todo lo que esté mal en su escuela. Seguro que sí. Y hay que ir a corregirlo. Para eso están los chavitos ahí. Los yanquis, los americanos. Ustedes conocen a los yanquis. Hablan inglés esos pájaros. Sí, tienen el pelo rubio, la lengua rubia, el estómago es rubio. Todas las, todas las partes son rubias de los americanos. y hablan inglés. Esos pájaros mandando chavos para acá porque nos quieren liquidar. Hay una gente que nos ha dicho que nos quieren quitar la bandera, el himno, el idioma. Pero hay cinco millones por allá donde están los yanquis. Eso es malísimo. Pues la cuestión es que llega mucho dinero al Departamento de Educación en Puerto Rico para atender las escuelas. Así es que, como parte de lo que debe haber en este en este procurar de que tengamos la mejor educación, es que los propios que participan de ese. Yo no sé cómo está el salón número 3 de la escuela de Barranquita número 2. Pues yo no estoy allí. Están los maestros, los estudiantes y los padres. Por cierto, a los padres. Hay que ir a las escuelas. ¿ah? Las escuelas no es para depositar muchachos allí que se los críen. Sí, que hay algunos paros aquí que no buscan ni, ni las notas. Increíble que no saben que sus hijos a las 10 11 están por ahí en las calles. Mire, tengo que, que ir ya cerrando este segmento, pero ya está por ahí el presidente del Senado, José Luis Dalmao. No se lo pierdan, vengo ya mismo. Ponte al día, día. aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroba y la 30 entre Juncos y Burabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 12 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una madrugada nublada con algunos chubascos pasajeros, pero a medida en que salga el sol veremos un día generalmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 8 a 14 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. que Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. <música>